1: Heute ist Montag, der 25. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit viel Risiko und der Suche nach dem nächsten großen GameStop-Hype und danach gibt es drei Aktien für den großen Biodiesel-Hype. Letzte Woche gab es eigentlich nur zwei Themen an den Börsen. Erstens, die EZB hat den Leitzins endlich angehoben und zweitens gab es verdammt viele Quartalszahlen. Und auch diese Woche gibt es genau wieder die gleichen Themen. Erstens wird die US-amerikanische Zentralbank am Mittwoch den Leitzins höchstwahrscheinlich anheben und zweitens legen diese Woche unter anderem Coca-Cola, McDonalds, Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon oder Apple ihre Quartalszahlen vor. Quartalszahlen gab es am Freitag auch noch bei ein, zwei deutschen Firmen, unter anderem bei Delivery Hero, und bei denen hat die Aktie daraufhin um rund 6% zugelegt. Das ist vor allem deshalb überraschend, weil Delivery Hero im letzten Quartal weniger Umsatz gemacht hat als erwartet und sie haben auch die Wachstumsprognose für das laufende Jahr heruntergeschraubt von 10,5 Milliarden Euro auf nur noch 9,5 Milliarden. Und trotzdem hat die Aktie zugelegt. Grund dafür ist, dass die Gewinnmarge ein bisschen höher war als erwartet und auch in den nächsten Monaten soll sie etwas höher ausfallen, als man bisher dachte. Und gerade im aktuellen Umfeld schauen Investoren ja vor allem auf Gewinn und nicht mehr so stark auf Wachstum. Weniger Wachstum und weniger Gewinn gab es am Freitag leider noch bei Seaconomy, also der Firma hinter Mediamarkt und Saturn. Die haben ihre Umsatzprognose gesenkt, sie haben ihre Gewinnprognose gesenkt und die Aktie ist daraufhin um 25% abgeschmiert. Damit war's Economy aber noch gar nicht der Biggest Loser, noch tiefer bergab ging es für die Aktie von Unipa. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass sich der Staat wahrscheinlich an Unipa beteiligen wird, um die Firma zu retten und am Freitag kam dann endlich heraus, wie diese Beteiligung aussieht. Vor allem ist dabei wichtig, dass der Staat 30% von Unipa kaufen wird und das zu einem verdammt günstigen Kurs. Pro Aktie muss er nämlich gerade mal 1,70 Euro zahlen. Zum Vergleich, selbst nach dem großen Kurssturz am Freitag kostet eine Aktie an der Börse 7,50 Euro. Und während es auf der einen Seite natürlich positiv ist, dass der Staat Juniper rettet, werden die Aktionäre auf der anderen Seite enorm verwässert. Keine Verwässerung, aber ebenfalls ziemlich schlechte Nachrichten gab es dann Ende letzter Woche noch für den VW-Chef Herbert Dies. Der wurde nämlich gefeuert. Zwar handelt es sich offiziell um eine einvernehmliche Trennung, aber jedenfalls muss Herbert Dies ab dem 1. September seinen Posten als VW-Chef räumen und ab dann übernimmt der Porsche-Chef Oliver Blume. Grund dafür, dass viele Beobachter und auch ich nicht wirklich glauben, dass diese Trennung einvernehmlich war, ist, dass Herbert Dies sich schon länger und auch schon öfter mit dem Aufsichtsrat gestritten hat. Denn auf der einen Seite ist Herbert Dies ziemlich visionär und hat VW rein strategisch in die richtige Richtung geschoben, Auf der anderen Seite war er berichten zufolge kein wirklicher Teamplayer und auch in der operativen Umsetzung nicht so stark. Mal schauen, ob Oliver Blume das besser hinkriegt. Der hat dann auf jeden Fall zwei große Aufgaben und zwar muss er ja nicht nur VW führen, sondern auch seine jetzige Firma Porsche noch an die Börse bringen. In der Kryptowelt gab es übers Wochenende keine so großen Meldungen. Der Bitcoin taumelt immer noch irgendwo bei 23.000 US-Dollar rum und der IFA liegt bei ca. 1.600 Dollar. Aber bevor euch die Kryptowelt jetzt zu langweilig wird, machen wir noch ein bisschen True Crime. Ende letzter Woche wurde nämlich ein ehemaliger Coinbase-Produktmanager verhaftet. Der Kollege war nämlich unter anderem daran beteiligt, wenn neue Kryptowährungen auf der Plattform von Coinbase aufgenommen wurden. Und in der Regel führt seine Aufnahme dazu, dass der Coin deutlich zulegt. Genial wie er war, hat er jetzt die Info, dass eine neue Währung aufgenommen wird, einfach an seinen Bruder und an einen Freund weitergegeben und die haben dann die Coins kurz davor gekauft und so vom Preisanstieg profitiert. Insgesamt haben die drei Kollegen damit 1,5 Millionen Dollar verdient. Einziges Problem an der Sache, sie wurden erwischt. Mein Kollege Flo Adumait wird zum Zocker und macht sich auf die Suche nach dem nächsten GameStop.
0: Vor rund anderthalb Jahren spielte sich eines der spektakulärsten Börsenmärchen aller Zeiten ab, das viele von euch vermutlich noch gut in Erinnerung haben. Mit knapp 20 US-Dollar startet die GameStop-Aktie ins Jahr 2021. Nur drei Wochen später liegt sie zeitweise bei 480 US-Dollar. Hintergrund der Kursexplosion von über 2000% war ein sogenannter Short Squeeze, den wir damals schon ausführlich erklärt hatten. Weil das inzwischen eine Weile her ist, hier vielleicht nochmal eine stark vereinfachte Auffrischung. Einige Hedgefonds sind davon überzeugt, dass der marode Spielehändler pleite geht und der Kurs der GameStop-Aktie fällt. Sie leihen sich also GameStop-Aktien und verkaufen sie zum Marktpreis. Anschließend hoffen sie, dass der Kurs fällt, sodass sie die Aktien günstiger zurückkaufen können, um sie dem ursprünglichen Besitzer zurückzugeben. Die ganze Nummer heißt Leerverkauf und ist in der Theorie eine super Sache, um auf fallende Kurse zu setzen, also short zu gehen. Kann der Hedgefonds die Aktie nämlich tatsächlich günstiger zurückkaufen, als er sie verkauft hat, streicht er die Differenz als Gewinn ein. Es gibt nur einen gewaltigen Haken. Steigen die Kurse, muss er die Aktie teurer einkaufen, als er sie verkauft hat, sodass er Verlust macht. Fliegt eine Aktie zum Mond, kann das verdammt teuer werden. Bevor das passiert, begrenzen viele Hedgefonds ihre Verluste. Sie kaufen die leer verkauften Aktien zurück, um Schlimmeres zu vermeiden. Wenn das viele gleichzeitig machen, erhöht das natürlich die Nachfrage nach der Aktie. Die Kurse steigen, was weitere Hedgefonds zwingt, ihre Short-Positionen aufzugeben. Das treibt wiederum den Kurs, was dann eine Aufwärtsspirale in Gang setzt, die wie gesagt als Short-Squeeze bezeichnet wird. Das ist damals nicht nur bei GameStop, sondern auch bei vielen weiteren totgesagten Aktien passiert. Doch wieso zur Hölle langweile ich euch mit diesen alten Kamellen? Ganz einfach, GameStop und Co. sind zwar Extremfälle, aber sie passieren immer wieder. Die Analysten von S3 Partners haben daher mal eine Liste der 25 Aktien zusammengestellt, bei denen ein Short Squeeze aktuell am wahrscheinlichsten ist. Und die Kollegen scheinen ein echt gutes Händchen zu haben. Eine Aktie auf der Liste war nämlich der E-Auto-Hersteller Canoo, dessen Aktie am 12. Juli stabile 100% zulegen konnte, als man den Deal mit Walmart verkündete. Canoo ist übrigens nur eine von fünf E-Auto-Aktien, die es auf die Liste geschafft hat. Mit dabei sind nämlich auch Lordstown, Faraday Future, Fisker und Lucid. Weitere bekannte Namen sind zum Beispiel Beyond MicroStrategy und Teladoc. Außerdem dürfen natürlich auch GameStop und AMC auf der Liste nicht fehlen. Wer alle Namen darauf sehen will, kann sich einmal ja auf der Website von S3 Partners umschauen. Vielleicht trotzdem aber noch ein Wort der Warnung: Auf der Liste sind vor allem Firmen gelandet, die besonders viel geschortet werden. Das heißt, dass einfach sehr viele smarte Menschen gegen genau diese Aktien wetten. Und das wird vermutlich seine Gründe haben, sodass man am Ende vielleicht auch nur mit einem Haufen Müll im Portfolio dasteht, wenn man die Liste blind nachkauft und dann doch kein Short-Squeeze kommt.
1: Für alle, die keinen Bock auf Zocken und den nächsten großen Short-Squeeze haben, gibt's jetzt was ganz Bodenständiges direkt vom Feld.
0: Heute mal eine Wette, die das Anlegermagazin Barrons ausgegraben hat und hier ausnahmsweise nicht aus dem Silicon Valley, sondern direkt vom Feld kommt. Seit ihren Höchstständen von paar Monaten fallen die Preise für Soja gerade geführt ins Bodenlose. Mit ihnen ist auch die Aktie des Agrarkonzerns Bungie deutlich stärker abgeschmiert als der Gesamtmarkt. Zu Unrecht, meint zumindest JP Morgan. Die Analysten der Investmentbank sehen nämlich entspannte 22% Upside. Warum? Bungie ist einer der größten Weiterverarbeiter von Sojabohnen. Und eben diese Bohne hat ein verstecktes Talent. Anders als viele glauben, kommt Soja nämlich nicht nur als Tofu, Milch oder Edamame auf den Tisch, sondern wird nach den unterschiedlichsten Weiterverarbeitungsmethoden mehr oder weniger vielseitig eingesetzt. Beispielgefällig, bei einer der gängigsten Weiterverarbeitungen von Soja entstehen 80% Sojaschrot, 18% Öl und etwas Abfall. Das Schrot dient größtenteils als Futtermittel für Rinder, Schweine und Geflügel. Das Öl wird wiederum für Baggerine, Salatdressing oder Pflanzenöl verwendet. Aber wenn das Öl mit Methanol oder Ethanol versetzt wird, wird daraus Biodiesel. Und man mag es kaum glauben, aber trotz E-Auto-Hype ist die Biodieselindustrie in den USA kräftig am Wachsen. Aktuell liegt der Output dort bei fast 6 Milliarden Liter pro Jahr. Bis zum Jahresende soll sich das allerdings verdoppeln. Und auch in den folgenden Jahren dürfte die Menge an produziertem Biodiesel kräftig steigen. Im Klartext, mit dem Biodieselboom könnte die Nachfrage nach Sojaöl ebenfalls durch die Decke gehen und bei Bungie die Kassen klingeln lassen. Die Analysten von JP Morgan gehen daher davon aus, dass die Firma auch nach den aktuell inflationsbedingt aufgeblähten Gewinn gut performen wird und in 2024 zwischen 8 bis 9 Dollar Gewinn pro Aktie erzielen könnte. Wenn das stimmt, wird die Aktie derzeit nur mit dem zehnfachen des erwarteten Gewinns bewertet. Ein biodieselbedingter Nachfrageschub nach Sojaöl dürfte auch dem Agrargiganten Archer Daniels in die Karten spielen. Bei dem macht das Sojageschäft jedoch einen geringeren Anteil am gesamten Business aus. Zudem ist das kurs mit 12 auch etwas höher, sodass JP Morgan die Aktie als neutral einstuft. Deutlich optimistischer sind sie hingegen bei Darling Ingredients, die Sabrina bereits in der Folge vom 17.12. vorgestellt hat. Zur Erinnerung, die Firma recycelt tierisches Fett aus Schlachthöfen und macht daraus verkaufsfähigen Talg, der sich ebenfalls zur Herstellung von Biodiesel eignet. Damit könnten sie ebenfalls von diesem Boom profitieren. Das Schöne an Darling, anders als Bungie, die ja nicht nur Öl verkaufen, sondern mit dem Schrot auch ein riesiges Futtermittelgeschäft haben, kann Darling die Nachfrage und Preisentwicklung von Sojaschrot hingegen relativ egal sein. Das könnte auch erklären, warum JP Morgan bei Darling sogar fast 40% Aufwärtspotenzial sieht.
1: Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Great Republic, Wir hören uns morgen wieder, bis dahin alles Gute, euch einen guten Start in die Woche, adios.